0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是四川宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三事》，我是阿饶。如果你有想说出的青春故事，或者是想对主播说的话，都可以编辑你的内容，参与到我们的节目中来。我们在蜻蜓网络上面也可以搜索一下 VOC 广播电台，或者是在微信上面搜索小写的宜宾 VOC 一零零。当然，你也可以加入我们的 QQ 听友群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者是在新浪微博上 at V C 广电台，或者是 at V C 阿扰
1: 。<音楽>
0: 那么，今天给大家分享的第一篇文章是来自片刻网的。人走茶未凉。如果说青春是一场梦，那么这个让我不想醒来的梦中，一定有过他的身影。也许我们到最后都没有真正的在一起，可是他永远在我内心最软弱的地方。在那段青葱岁月中，在我如此短暂的生命里，多么庆幸有你的存在。而尹相遇是在大学里一次两委会干部的竞选的时候，当时我貌似很认真地听着别人的竞聘演讲，却没有掠过后排传来的一句干干净净的声音，忍不住回头，映入眼帘的是那一抹清纯的微笑，让我至今都无法忘怀。一时间，我仿佛忘记了自己所有的语言，不知道该如何是好。莹笑着说：“你就是雨吧？我早就听说过你了。你肯定是来竞选学生会主席的吧？”面对莹的微笑，我努力地遮住自己的尴尬，和他聊了起来。时至今日，我已经忘记了我们聊了些什么，只知道那天下午我们都很开心。我去演讲的时候，莹主动和我握手，为我加油，嘴上还玩笑着说。这么帅气的娃，不当学生干部都可惜了！加油！大学是一个美好青春的国度，可在这些美好里面，却时时刻刻地透露着苍凉的味道。告别了为了念书而念书的年纪，让刚入大学的我们失去了方向，对未来的期盼和彷徨，更使我们慌张。不过，值得庆幸的是，总还有那么几个人能够陪同自己品味迷惘。或许是因为性格的原因吧，我很快在大学里面建立了自己的朋友圈子，加上协助校团委管理学生会和社团的工作，那时候的我也没显得多么无聊。不过，看见校园里面一对对牵着手的情侣。心里难免有些说不出的感觉。这个时候，我又想起了那张不知道什么时候被自己悄悄记住的脸。我和银同专业，但不同年纪，所以每次上大课的时候都能够见到他。他的生活一直都显得十分的精致，和室友玩耍、上课、参加社团，每天都显得很开心，让人不得不羡慕这个可爱的女孩子。何莹刚开始的时候极为自然，不过自己不争气的眼睛总是在上课的时候盯着他。久而久之，莹似乎也发现了我眼睛中那些莫名的味道。不过。我们彼此依旧从容。有一次上大课的时候，银居然没有来。从他的室友那里知道了，他生病了。从自私的角度来讲，或许这就是上天给自己安排的一次机会吧。在银生病期间，我每天打电话、发短信陪他聊天，希望他不会显得无聊，也会买一些营养的吃的。让他的室友带给他。而这段时间也使我们有了更深入的了解，我们的关系也有了很大的发展。莹莹是个很乖巧的女孩子，但骨子里却有一些小倔强。因为某些原因得不到父母太多的爱护，独立而优秀，从没有谈过恋爱，对爱情有些期待，也有一些害怕。身体恢复过来之后，我们开始一起吃饭，一起聊天，一起出去逛街。两个人都彼此有了一些小依赖，但从来没有人把那户那层窗户纸捅破过。都觉得也许这样，两个人更加的轻松快乐吧。重庆的天气很是奇怪，除了严酷烈日就是寒风凛冽，很少能够有那种温和的天气。那年十一月是我来到重庆以来遇到的最美的天气，也是我大学中最难以忘怀的日子。那段时间，莹还不会自行车，我每天带他到广场教他，在他面前骑，我就在后面扶着。学累了，我就载着他在广场上面兜风。有时候，他也会轻轻的将头靠在我的背上，静静的。很美好。那段时间，银还不会滑旱冰，我每天都会在露天的溜冰场教他。刚开始，他打死都不动，我就扶着他一步一步的走。等他稍微会一点，就要求我牵着他溜。有时候两个人一起摔跟倒，还互相的取笑对方，笨得很。那段时间，我们一起坐着大转轮，一起疯狂，一起笑。那段时间，我们真的很快乐。或许在旁人的眼中，我们早已是，我们早已是一对幸福的小情侣了吧？对莹的表白是在圣诞节的前一天晚上。那天，我带着她和我高中的朋友一起吃饭，我喝了很多酒，在回来的路上。我将自己早已准备好的礼物送给他，并拉着他的手说：“莹，你应该早就知道我对你的心意了吧？我们交往好吗？”不知道为什么，他听到我的话，会有一些惊慌，然后沉默了许久。他说：“其实我不想谈恋爱，有些害怕。不过，你和礼物我暂时收下了。”但如果你要是表现的差的话，马上开除你。那天晚上，风很凉，但月亮依旧很圆。圣诞节那天早上，我早早的起床。想和莹一起去吃早饭，可是打电话却没有人听。他的室友说他回家了，不知道什么时候，我打通了莹的电话，得知到他的父亲病危的消息。莹在电话里的哭声，让我不知道如何安慰他。等他哭完，我说我去他的老家找他，他死活不肯。说我要是过去，他不知道怎么和他妈妈说。之后，莹很少再接我的电话，就算接也没有和我说什么。我问他原因，他沉默。直到一个多月之后，他处理完家里的事情，回到学校，我和他彻彻底底的结束了以前的欢笑和暧昧。见到的也仅仅只是一个淡淡的微笑。我问他原因，他只是说：“我们只是最普通的朋友。”然后就离开了。就这样，我继续在他的身边纠缠了多年，但是他对我的态度依旧没有半点改变。也就是这样，我们刚开始就结束的故事，故事从此闭幕。后，赢去了南方一个很遥远的城市——广州，而我却选择了去上海发展。从此，两个人开始经营自己的圈子，再也没有了交集的可能。我曾无数次分析赢离开我的准确原因，但直到现在，我都没有明白答案。而赢却成了我青春岁月里最大的遗憾。青春本是一个惹人怀念的字眼，在那段岁月里，我们有过欢笑和悲伤，有过感情和别离，当然难免会留下遗憾，就犹如银在我的青春年华中一般。但也正是有了这些，才使得青春这般美好、充实，还有难以忘怀。是充满希望和憧憬的年代，多少希望的种子都要在春天播种，多少美丽的梦想都要在青春实现。用理想和信念编织花环，用希望和勇气构筑理想的大厦。如果在青春不播种下希望的种子，那么悔恨便伴随你有生之年的时时刻刻。接下来，阿饶和大家分享的另外一篇小文章。雨季不再来。很久以后，我们回过头想起自己的这段青春岁月，希望你不要有遗憾。尽管有遗憾，也不要悔恨吧。也不知道是怎么回事儿，自己就这么来到了大学，亦或者说是到了大学。当年自己才刚刚进高三的时候，内心中还是怀着一种年轻的冲劲儿，一种对大学，或者是说对自由的渴望。如今自己真正的来到了大学的时候，却还有一种,一种不知身在何处的感觉。不知道自己的内心是一种高兴，还是一种失望的感情
1: 。
0: 当随着时间慢慢的推移，我也渐渐的发现了自己最真实的想法。倘若在以前，我是怎么也不会想到自己会是这么容易多愁善感的一个人。以前听到老师说。高三生活是我们人生中最最珍贵的时光，却没有多少感觉。在那个时候，内心里唯一的想法就是赶紧高考，然后上大学，再也不要回到高三了。毕竟经历过高三的人都知道，那是真正的痛苦。可是如今，若是一切都再从头的话，人生中我不会再次放手了。若是一切再从头，我再也不会那样的浪费时间在网吧，毫无节制的挥霍着父母的金钱来赢得女友的欢心，不会为了玩游戏而一整夜不回家
1: ，
0: 不会为了一句毫无意义的话语而和别人打得头破血流
1: 。
0: 如果一切能够再从头，每天的早上我会早起一会儿。多看看书，背背英语，然后在考试的时候不至于因为一些题目的失误而全盘皆输。然后回到家中，看到父母那强颜欢笑的表情，多付出一点点去换回父母内心的满足
1: 。
0: 如果一切再从头，每日的清晨，我会多多的带上几个鸡蛋。然后等到班上的时候，我可以和我的死党玩一玩比较幼稚的碰鸡蛋的游戏，然后两人大笑，吃着鸡蛋，看着书本，内心也是一种满足
1: 。
0: 若是一切再从头，我会好好的珍惜和你同位的那段时间。虽然时间只是短短的不到一个月的时光，但是那却是我最难忘的一段时间，因为在那个时光中有你的存在，带给那个高三的生活一种快乐和充实。每天早上看着你埋头写数学作业，下课因为某一句话和大吵，但是从来没有破裂我们之间的感情。若是一切在从头，那段青春路上，我该有多少不放手？即使是每天清晨都要面临着那堆积如山的书本和练习册，面对那一张张因为高考而挂满愁容的面容，即使一次又一次的考试，一次又一次的失败，如今看来，那都是一种难得的幸福。我记得每天清晨的闹钟声是我最不愿意听到的声音，总是会任那闹钟万般的叫唤，我自岿然不动。等到那闹铃声渐渐弱去，却又是突然一大叫：“糟糕，又要迟到了！”声音中蕴含的悔意让屋外路人都驻足惊讶的四处四处寻找。于是，在那天的早晨。某一个高三的班级里，又多了一位埋头于书堆中吃早饭的同学。我记得每个课间时段，班里总会有那么几个人，搅得满城风雨、鸡飞狗跳，使得原本应该很安静的高三，在那一刻不再安静，而是一种别样的热闹、别样的活跃。大家都抬起头看着眼前的一幕，不由得。捧腹大笑，于是，原本压抑的内心也有了一丝的缓解。我记得每个周六的下午，放学铃声响起的那一刻，我们都会像箭一般的冲出教室，然后三五成群的去篮球场。每每那个时候，总是会有阳光洒在脸上，说不出的温暖，说不出的舒服。在一场酣畅淋漓的篮球运动之后，我们又都会背靠着背，拿起手中的矿泉水，一饮而尽后。望向远方，一群人哈哈大笑。自己挥霍着这些轻松的时光，却不知道这些时光是那样的短暂。如果自己因为没有能在美好的时光中做一些有意义的事情而悔恨不已的话，那么这段时光算是白过了。希望大家能够珍惜我们的青春时光吧。今天的《青春二三事》到这里就快要结束了，感谢您的收听，我是阿扰，我们下期再见。